0: 这时间才不过夜里九点来钟，往常这个时候，平阳是最活跃的，现在当然睡不着。何况那张床老是发出一股霉味跟死老鼠味更加是让他辗转难眠。煤油灯放在靠窗的桌上，一灯如豆，在风中闪动着。帐上千奇百怪的破洞在晃动的灯光下形成各种古怪的影子。有了这些破洞，帐子形同虚设。许多飞蚊在平阳身体上留下了许多痕迹，他又痒又热，在床上是滚来滚去，滚的床架咯吱作响，仿佛就要散架了似的。如此折腾了半个多小时，他索性坐起来，坐到床前，将纸糊的窗扇给推开，屋外的凉风涌了进来，让他心头一爽。隔壁的窗口黑沉沉的。看来曾叔公平叔亮已经睡了。正这么想着呢，忽然从另一间房里传来一阵戏曲声，是一个旦角在唱着《长生殿》。这乐曲和歌声都是尖利绵长，在这寂静的夜空中听来，让人心中油然而生一种凄惨的感觉。在平阳听来，这乐曲不但凄惨，更有几分诡异。整座村庄里，只有这栋房子里才有人，除了他刚才发出的一点声音，安静的近乎死。现在这乐曲声打破了安静，却反而更加显得寂寥、凄凉之意。他不由得对那个独自在这个荒村里居住了一生的老人产生了无限同情。于是举着油灯，顺着声音传来的方向朝前方走去。他穿过一个又一个房间，带着灯和自己的影子，在发霉的布与散着幽光的木家具之间穿行，心中总是感觉到忐忑不安，仿佛是走了很久，终于看见前面一点灯光传来，他加快脚步走了几步，一个转弯，终于看见一个大屋子，灯光与歌声正水一般从半开的房门内流泻出来。平阳走过去，正要推开门，却听见了平书亮说话的声音：“你喜欢听吗？”“呃，曾叔。”平阳感觉到颇为讶异，自己的脚步声并不重，怎么这个一向反应慢半拍的曾叔公，这次却如此快就发现他来了？他笑了笑。正朝前走，一阵冷风吹来，将他擎着的煤油灯吹得一阵的乱晃。他慌忙的用手护着，朝风吹来的方向望一望，却是一根生着绿锈的铜横梁悬在他所在的大屋顶上。那屋顶封闭的很严实，四面也没有开着的窗户。这阵风倒是来的古怪。平阳心中嘀咕几句，还没弄清楚是怎么回事呢。又听到了另一个声音，一个女人的声音，屋子的各个角落里响了起来。那声音悠长、软弱，依稀便是平阳先前在那花瓶中听到的声音。最怪的是，这声音来自四面八方，叫人找不到声音的源头。灯继续摇晃着，屋内的一切都在四面头下摇晃的阴影，仿佛是那个女人声音的伴奏。半开的房门内，戏曲声依旧尖利的响着，冷风仍旧在吹，不停的吹，吹得平阳全身起了一身鸡皮疙瘩。平阳感觉到脚都要发软了，他下意识的想要叫曾叔公，却灵光一动，猛然想到，这样大的声音。况且房门并没有关闭，曾叔公没有听不到的道理，却一点声音也没有发出来，这意味着什么？女人的声音已经消失了，余音却袅袅不绝。平阳回想起曾叔公缓慢拖沓的语调，那老的不像话的容貌，以及那种阴森的眼神，他的心猛然地揪成一团。抚了抚胸膛，平阳勉强镇定心神，从半开的房门朝曾叔公所在的房间看去，只见房内燃着好几盏大灯，照的房里通亮。一个小收音机里放着乐曲，曾叔公站在收音机旁，对面是一幅巨大的女人照片。那是个巧笑倩兮的明眸少女，穿着民国时期的学生装，一头齐耳短发。一笑，一对酒窝，甜滋滋的望着画外的人，望着平书亮，也望着平阳。看到那个少女的画像，平阳又是一惊。那少女分明就是平书亮先前手绘的美人儿，看来这女孩与平书亮颇有渊源。平阳正思忖着，忽然满屋子又响起了那个女声：“弯。”这声音突如其来，吓得平阳一佛出世，二佛升天。要不是他及时将一个拳头塞在嘴巴里，一声尖叫几乎就脱口而出。伴随着这叫声，平叔亮极其缓慢的摸了摸画像，堆满皱纹的脸露出了一丝微笑。喜欢就好。只要你喜欢，我做什么都行。似乎是有意无意，平书亮说完这句话，身子略微转了转，正对着门笑了起来，雪白的牙齿在灯下闪闪发光。平阳的衣衫已经被汗水给湿透了。一种深沉的恐惧，在平阳的心底开了花。这恐惧不仅仅是因为刚才那个女人的声音，还因为刚才平书亮抚摸那画像时，他分明看到画像中女人的眼睛里突然闪烁出一种幽幽的亮光。那的确是从眼睛里闪出的光，现在它还依旧在那里。平阳还想继续看下去，但是随着画像上的亮光变成了血一般的红色，屋子里充满那个看不见的女人的叹息时，他终于再也忍受不住，匆忙的从这间屋里逃了出去。他并不知道自己逃跑时发出的声音是否被曾叔公、平叔良发觉，也没去数自己这一路上摔了多少跤。只是匆忙地奔跑着，一直跑到自己的房间，爬到那个充满霉味儿和潮气的床上，顾不得脱鞋，一把窜了上去，用被子蒙住了头，全身发抖，一直发抖。他现在深深的后悔来到这个鬼地方，只盼望天快点亮。他决定天一亮就立即回家，而天是那么黑。仿佛永远也不会再亮起来一般。煎熬了许久，平阳突然听见一个缓慢拖沓的脚步声朝这边走来，他的心几乎停止了跳动。第一个反应是想躲起来，四处看看，并无可躲避之处，况且也不敢躲，到处都是一片黑暗，煤油灯的光只能围住他床前的一小片地方。急得又出来一头大汗，却还是什么办法也没想出来，只好咬咬牙，躺好，闭着眼睛装睡。那脚步声终于走到了床前，平阳大气不敢出，努力维持着呼吸的平稳，微微将眼睛张开一道缝。站在床前的是曾叔公平叔亮。平书亮的脸隐没在黑暗里，看不出表情。他站立了许久，忽然伸出了一只焦哭的手朝平阳探了过来。平阳是暗暗叫苦，全身的肌肉都绷紧了，面上却不敢露出丝毫表情，继续装睡。平书亮在平阳的脸上来回摩挲了一阵，忽然低声哭泣起来，那哭泣声缓缓地在室内流淌。既可怖又可怜，也不知哭了多久，平叔亮才渐渐地止住了哭声，擦了擦脸，低声说道：“是时候啦。”说完就转身缓缓走了出去。平阳在他身后默然睁大了眼睛：“是时候了。”是什么时候了？望着曾叔公平叔亮佝偻的背影，平阳感觉到事情不妙。天亮就走，绝不迟疑。平阳下定了决心。这一夜，那个女人不断的发出各种声音，有时候是叹息，有时候是哭泣。<笑>有时候又在唱歌，甚至还念了诗词：“他的声音就在平阳的房间里，在他的头顶、脚下、桌子底下，任何一个地方响起来，但是平阳却看不见他。“十年生死两茫茫。毛毛”也许谁也看不见他，也许谁也看不见他。平阳这么想。他不敢将自己心里一直念着那个字给说出来，那个字就是“鬼”。当平阳醒来时，他才发觉自己睡着了。他醒来的第一个念头就是：天亮了吗？一念及此，他立即朝窗口望去，天仍然没有亮。天虽然没有亮，窗外却点了许多灯，照得颇为明亮。灯光之中，窗外几棵树的影子婆娑婀娜，树上的花朵红艳无比，让平阳不由赞叹了一声。赞叹之后，平阳心里掠过了一丝疑惑：似乎黄昏的时候并未见过这棵树啊。这么一想。他立即下床想看个究竟，却不小心碰到脚下的一只陶瓷盆，发出了当啷啷一响。他低头正要绕过，却又是一呆。不对，他记得先前房内并没有这么一个瓷盆。到此时，借着窗外明亮的灯光，他才渐渐地发现，房间内的一切都改变了，一切都变了。这根本就不是原来那间房。这里一切都是崭新的，飘散着香气，和先前那间老朽的房间完全不能同日而语。这种居住环境的改变，并没有给平阳带来丝毫惊喜，反而让他的汗水又冒了出来。到底发生什么事了？在这样一栋阴森的房子里，刚刚见识过那么诡异的事。却在一觉醒来之后，发现自己已经不在原来的房间里。这种事只有在小说里才会发生。平阳没想到自己会遇上，惊悸之余，他竟然有想笑的感觉。四周的一切都是精美无比，桌椅涂着大红的油漆，地板上铺着雕花的地砖，桌子上放着文房四宝。看起来仿佛是个有钱人家少爷住的地方。平阳仔细的回想昨夜的探查，自己几乎将整栋房子都走遍了，从来不曾见过这样一间房。正当他感觉到疑惑的时候，他清楚的听见一个女人的声音从隔壁房间里传来，的确是从隔壁房间传来，而不是充满整个房间，虽然仍有回音。却少了先前那一份阴森恐怖之感，他心头紧张，赶紧朝隔壁房间走去。这是一间有两扇门的房门。当平阳走到其中一扇门时，他发现房门锁住了。嗯，他愣了愣，又推了推另外一张门，也锁住了。寒意和愤怒一起从平阳的心头升起。他在最初的惊讶过后，便开始大力的拍门，将那木门拍的山响，大声的叫着：“曾叔公，曾叔公！”然后开始叫：“听书令，听书令！”都没有什么反应，这逼得他骂起了粗话。粗话虽然能宣泄心中的怒火，却对开门是毫无帮助。那两扇木门非常结实，哪怕他用椅子砸门，也只是略微的震动一下，丝毫没有破损的迹象。就这么敲打了半天，平阳终于累了。隔壁的女人也早已经没有了声息。她忽然想起来，窗户可以从窗口跳出去。这个想法还没有来得及让她感觉到兴奋呢，望向窗口的那一眼，又打碎了她的梦想。窗户虽然是开的，却被几根铁栏杆牢牢地护住。他摇了摇那些栏杆，非常结实。他被关住了，这明显是平书亮做的手脚。但是他为什么要这么做呢？曾叔公、平书亮、平阳努力地朝窗外看着。虽然知道这村子里没有其他人，但是他仍然希望能看到一个其他的人来救他出去。他就这么一看，心里又凉了半截。窗外早已不是他先前所见的山村的景象。那几盏大灯照亮的范围之内，红花绿树，倒也鲜艳。然而灯光之外。却是无边的黑暗。起先，平阳以为是黑夜尚未过去，然而仔细一看，就发现不是这么回事在村庄里，即使是黑暗，也可以感受到窗外的景色隐藏在黑暗中，间或借着灯光和风露出一点轮廓。但是在这里，黑暗就是黑暗，除了黑，其他的什么也没有。如此淡漠空旷，仿佛永远也没有尽头。而那几株树，经过仔细观察，平阳发现它们都是假的，塑料做的，花也是假的。平阳意识到，在此时此地，这里唯一有生命的就是自己，也许还包括隔壁那个女人，但是对隔壁那个女人。平阳身怀恐惧，甚至怀疑他根本就不是人。整整一上午就在愤怒与恐惧中过去了。当肚子咕咕作响时，平阳下意识的想掏出手机来看时间，却发现手机没了。嘿，这让他苦笑了一下。虽然手机没了。但是房间里一个巨大的时钟在有条不紊地运行着，发出单调的滴答声。时钟上显示的时间是六点钟，往常这个时候天应该已经亮了，但是窗外的黑暗毫无消退的迹象。往常这个时候，平阳还是熟睡未醒，此时却感觉到强烈的饥饿。他在饥饿和恐惧中又煎熬了两个小时，平书亮忽然出现了。他在窗口默默地望着平阳，将一些食物从窗口递了进来。曾叔公，平叔亮，为什么关着我？放我出去！放我出去！平阳拍着窗棂大叫着。平叔亮叹了一口气，转身便走。平阳在他身后哀求、怒骂，甚至以死相胁，他都没有回头，以那种缓慢拖沓的步子，消失在黑暗里。平阳颓然地坐在了地上。此后的几天都是如此。平书亮每天都来送饭，通常是放下饭菜就走，偶尔跟他说两句话，也是问下一顿吃什么。每次他来送饭的时候，平阳都感觉到强烈的饥饿，这让他自己也感觉到不可思议，好像自己永远也吃不饱似的。而睡眠也仿佛变得很奇怪，常常在很早的时候就想睡，但是到了半夜却又醒了，变得毫无睡意。我一直在庆幸的是，那个女人仿佛消失了，再也没有发出任何声音。这里温度很低，夏天的炎热被完全阻隔。他甚至必须穿两件衣服才能扛得住。他打开衣橱，发现里头的衣服都是民国时代的学生装，这让他皱了皱眉头。原本不想穿，可是的确难以抵抗阴冷，只好勉强穿上。穿上这身衣服，从镜子里看见自己，他有点恍惚，仿佛时间倒流了。这让他想起了年轻时代的评书亮。他留给家人为数不多的照片里，有一张正是这样的学生装。那时候他显得那么年轻。想到自己和平书亮长得如此近似，平阳就起来一身鸡皮疙瘩。这意味着自己老了以后也将变成那样一副模样。平阳不敢多想。就这么过了几天，一切都没有什么变化。如果一定要说变化，那就是平叔亮的行动似乎越来越迅速了。到了几天之后，居然恢复了正常的语速和行走速度，说话声甚至有点快，有时候快的会让平阳来不及捕捉。虽然他还是那么老，却仿佛精神了许多。平阳感觉这里面透着古怪。如此过了一二十天，平书亮说话的速度已经快得有点不正常了，那种语调在平阳听来简直就是鸟在叽叽喳喳的叫，几乎听不清楚在说什么。平书亮开始刻意的放慢语调来迎合平阳，看到平阳努力跟随他的速度，平书亮终于笑了。明天让你出呀、啊，平书亮说道。什什么？平书亮说的太快，平阳没听清楚。明天让你出去。平书亮又重复了一遍。嗯，平阳还没有来得及做出反应，平书亮已经飞快的走了。那迅速离去的身影，简直像是练了轻功。这情形让平阳无端的一颤。不管怎么样。能够出去总是一件好事。平阳开始望着钟，期待时间快点过去。在这个黑暗的地方啊，太阳永远也不会出来，只有靠时钟来区分白天和黑夜。时间缓慢地流逝着，他从来也不曾这样缓慢过。第二天，当平阳从梦中醒来时，他发现房间的门是敞开的，这让他心里一阵激动。他飞快地冲到了外面。到现在他才知道，自己住的地方是什么样。这是一栋独立的小房子，两边被高墙所阻拦，高墙围住了床前的一小片地方，就是被灯光照着的地方。除此之外呢，他唯一能看见的。就是头顶和四周无边的黑暗，浓厚的仿佛要将人吞噬的黑暗。经过了几秒钟的犹豫，他冲进了阳光照耀不到的地方。那一片黑暗虽然让他心中害怕，但是似乎也只有那黑暗是没有被高墙围住的。更何况他手里还举着一盏小灯，灯光照着他朝前走，他仔细的观察四周的情况。终于明白自己是在什么地方。这里四面都是砖砌的墙壁，透出沁骨的阴凉，一股土腥味充斥着鼻腔。这里是在地下，那黑暗就是地道。虽然这地道很宽敞，但是仍旧是地道，是在地面以下。他沿着地道走了许久，中间没有遇见任何分岔路口，这让他很高兴。几乎以为自己可以沿着这条地道一直走上去，走了不知多久，前面开始出现灯光，还有人说话的声音。他加快了脚步就走了出去，却在地道口上站住了。在地道口，他看见了几间很大的房子，房子前面一样有假树假花，只是品种和数量都比他住的那间房前要多得多。地面上满是绿绒做的假草，空地中央甚至还有一个小水池，池中放着几块假山石，俨然一个小花园。除此之外，还有一架秋千，那秋千上坐着一个女孩，穿着民国时代的学生装，巧笑倩兮。那女孩不是假的，她活生生的在那里荡秋千，发出可爱的笑声。平阳感觉头脑里轰的一声，上面房间里看到那几张画像和照片清晰地出现在脑海里。画像中的人，就是眼前的女孩。画像上还有一行字：“评书量手绘，民国二十九年。”民国二十九年，也就是公元一九四零年，那时候画的女孩。到今天，早已经是鸡皮鹤发的老人了，怎么会依旧如此年轻漂亮呢？平阳全身都颤抖起来，许多的猜测，许多的猜测，在他脑子里交织成一团，让他的头脑变得混乱起来。而那女孩已经发现了他，露出高兴的神情，朝他跑过来。他行动略微有点缓慢，但是可以接受。他一把扑到平阳身上，紧紧的抱着他，低声的呢喃着：“小亮，你终于回来了。”小亮，平阳呆在当场，一动也不敢动。女孩说了许多热情的话之后，发现他没有反应，就放开了他，疑惑的望着他：“平叔亮，你怎么了？”日本人被赶走了吗？评书亮，这女孩把自己当成了评书亮。曾书公，平阳这才反应过来，舔了舔嘴唇，说道：“什么日本人？”女孩嗔怒的瞪了他一眼，跺着脚说道：“就是侵略我们中国的日本人啊！蒋总统将他们赶走了吗？”平阳听到这话，先是不解，等他反应过来，一种格外巨大的恐惧笼罩了他。日本侵华，蒋总统，这女孩说的是什么时候的事啊？他飞快地想起那些画像，那些充斥整个房间的女人的声音，那些黑暗里不可琢磨的事。因为想的太多，他感觉到头脑一阵眩晕。但是有件事非常清楚，这女孩说的完全是一九四五年以前的事。这什么意思？他正在急速地想着，女孩手指碰了碰他：“你怎么啦？”他语调略微有点缓慢，这让他增添了几分娇憨之意。而他的手指却是冰凉的，一点温度也没有，那么凉。当这手指碰到平阳脸上时，他再也忍不住，蓦得怪叫一声，一个巴掌朝女孩头上扇了过来。女孩尖叫起来，倒在地上。与此同时，满屋子都响起一个男人巨大的怒吼声，一个脚步声迅速靠近。平阳刚刚回头，便被一根棍子打倒在地。平书亮。怒目金刚一般的站在面前，手里的拐杖雨点一般的落在平阳身上。平阳想躲，却赶不上平叔亮的速度。他好像发了疯一般的敲打着平阳。快速地吐出了一连串的话，那些话说得飞快，平阳完全不知道他在说些什么，只能拼命地蜷缩着身子。倒是那个女孩，那个女孩一边哭着，一边爬到他的身上，对平书亮大声地喊着：“别打小亮，别打小亮，别打小亮！”平书亮怔住了，高举的手颓然放下，突然放声大哭，一把抱着那个女孩，玲玲，是我错了。我错了。平书亮刻意的将语速放缓，平阳和那女孩都听明白他说的内容。女孩愕然道：“三叔，你说什么？”平书亮摇摇头，又哭了一阵，将平阳从地上拉起来：“你跟我来。”平阳全身被打得又酸又痛，惊疑不定的跟在平书亮身后。他刚才打那个女孩，实在是将她认定为民国时期的鬼魂了。然而刚才她那样维护自己，又让他十分感动，心头十分迷惑，不知道这一切究竟是怎么回事。平书亮带着他朝地道深处走去，那女孩在身后大喊：“三叔，你要把小亮带到哪儿？”平阳回头望望，女孩脸上满是关切之情。心头不由莫名的一动，正要说点什么，被平书亮一拉，只得闭嘴。玲玲，你先看书，我们很快就回来。平书亮说完，就拉着平阳匆匆的走了。俩人沿着地道回到地面上，平书亮的房子里，太阳火热的照进来，温度蓦然升高，平阳心头一阵温暖。好久没见太阳了。平叔亮将平阳领了上来，忽然显得非常的疲倦，靠在椅子上，斜望着平阳：“你感到很奇怪？”“嗯。”平阳点点头。平叔亮叹了一口气：“这不怪你，其实都是我的错。”平叔亮停顿了一下。话题一转，今天是什么日子，你知道吗？平阳不明白他何以有此一问，愣愣的说道：“知道啊，六月十三日。”六月十三日，六月十三日哈哈哈哈，你看看日历。平阳疑惑地看着他，再看看墙上的日历，日历已经被撕到了七月二十日。平阳更加迷惑了，他不知道为什么平书亮将日历提前撕去这么多是为了什么。平书亮见了他的神情，苦笑一声：“你以为我撕错了日历？”啊，平阳点点头。哎。洞中方三日，世上已千年。谁能想到竟然会是这样？你你说什么？这句话让平阳心中一动，连忙追问。平叔亮将头往椅子上一靠。玲玲是我的初恋情人，她的全名叫廖月玲。她很漂亮，是吧？虽然早已经料到必是如此，平阳还是被他的话给震惊了。这到底是怎么回事？我给你讲个故事，我跟玲玲的故事。